0: Épisode 17, « Les vertus théologales, la foi », un enseignement donné par le frère Gilbert Narcisse. D'ailleurs, en parlant de la foi, en ce qui concerne la morale de saint Thomas, on respecte bien le plan de la somme de théologie, au moins la partie morale de la somme de théologie, vous voyez qui est importante la partie morale hein. C'est la partie la plus volumineuse dans la Somme de théologie, vous voyez, dans cette version en français, ça fait plus de 1000 pages, euh, alors que saint Thomas s'était dit au début, « Bon, je vais faire court parce que sinon, ça va lasser les étudiants. » Bon, mais quand il est arrivé à la morale, il a eu beaucoup de mal pour faire court parce que la morale, ça touche tellement de choses, que, euh, eh bien, ma foi, il a fait... Euh, assez long et même euh, très long, mais sans doute que le, le sujet l'impose. Et dans la morale, il commence par traiter précisément de ce qu'on appelle les vertus théologales. Classiquement, vous avez appris ça au catéchisme, hein, la foi, l'espérance et la charité. Alors, au cours de notre exposé, de nos exposés de cette année, on parlera surtout de la foi et de la charité mais pas de l'espérance. Pourquoi Eh bien, c'est une question d'organisation. De, de, vous voyez, il y a mille pages pour la morale et nous n'avons que sept conférences sur l'année sur la morale. Donc, on ne peut pas tout loger hein, dans la partie morale. Ça sera peut-être pour des années suivantes de traiter ce que nous avons dû mettre de côté. On avait le choix, soit on faisait de la morale toute l'année, mais on a pensé que ça vous fatiguerait peut-être un petit peu. Et donc on préfère euh, les, la répartir comme cela. Je vais commencer, donc vous avez, je vous ai donné une, une feuille avec euh, le plan, relativement simple, qui reprend en partie, euh, en tout cas là en substance, ce que nous dit saint Thomas, mais là aussi je ne pourrais pas tout dire. Et, euh, et également quelques textes, hein, quelques textes euh, qui sont numérotés. Comme cela, je pourrais m'y référer, bien. Alors, je vais commencer curieusement, non pas par vous parler de la foi, ni, ni de la vie théologale, mais de la religion. C'est le premier point que vous avez sur votre plan, la vertu de religion. Alors, ça peut vous paraître tout à fait curieux, parce que... Euh, pourquoi parler de vertu de religion aujourd'hui Quand on parle de religion, on, parle, on entend par les religions, les différentes religions dans le monde. Hein, C'est ce que les... Les sciences humaines étudient en disant ah, voilà on va présenter la religion chrétienne la religion musulmane la, les religions la religion bouddhiste etc c'est évidemment pas dans ce sens que saint thomas l'entend donc il va falloir essayer de comprendre ce que c'est et ça nous introduira à comprendre ce qu'il entend par la foi voilà. vous voyez bien que c'est pas la, que c'est pas la même chose que ce qu'on entend aujourd'hui puisqu'on parle de vertu de religion vertu de religion. C'est ces deux mots à coller qui sont un petit peu intrigants. Alors, je vous propose de prendre le, le premier euh, texte que vous avez sur votre feuille. Ça serait bien d'ailleurs celui qui a le paquet de textes de m'en passer un parce que je ne l'ai pas pris moi. Alors du coup, euh, j'ai le texte mais je n'ai pas les numéros. Si vous pouvez me donner un texte. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le texte numéro 1 sur la vertu de religion. Voilà ce que dit saint Thomas. Ça vous paraît peut-être peut un petit peu obscur à la première lecture, mais euh, je vais essayer d'expliquer. « La religion, dit-il, au sens propre, implique ordre à Dieu. Car c'est à lui que nous devons nous attacher avant tout comme au principe indéfectible, lui aussi que sans relâche « Notre choix doit rechercher comme notre fin ultime, lui encore, que nous avons négligé et perdu par le péché et que nous devons recouvrer en croyant et en témoignant de notre foi. » Qu'est-ce que c'est que cette vertu de religion Alors, à lire comme cela, sans plus d'explication, ce texte est susceptible de commettre beaucoup d'erreurs d'interprétation. Donc je vais essayer un petit peu de préciser. Remarquez la référence, hein, nous sommes bien dans la Somme de théologie, vous vous souvenez comment on se répère dans la Somme de théologie, il y a trois parties, prima, segunda, tertia, hein, et la partie morale, hein, et dans la deuxième partie. Et ici on est donc dans la deuxième partie de la deuxième partie, c'est ce que veut dire... Vous euh, Voyez, la question 81, c'est-à-dire qu'on est très avancé dans la morale et on va voir pourquoi. Alors, plusieurs euh, petits mots de commentaire sur ce petit texte. Premièrement, il faut repérer ici le fait qu'il désigne la religion comme impliquant un ordre à Dieu. Un ordre à Dieu. Ce n'est pas comprendre d'une manière morale cela, mais d'une manière plutôt métaphysique. Ce que je vous disais donc au début, Saint Thomas ici ne fait pas une, ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de la religion ou des religions comme on peut la trouver par exemple chez ce, le célèbre savant Mircea Eliade hein, qui a créé toute une école descriptive sur les religions, c'est pas dans ce cadre eux là il considère plutôt ici la, religi la religion du point de vue anthropologique. Hein, c'est-à-dire l'être de religieux de l'homme sous la forme d'une vertu. Et si on est si loin dans la somme de théologie, c'est que saint Thomas, curieusement, mais on va le comprendre, va lier la vertu de religion à la vertu de justice. Il va même en faire une sous-catégorie de la vertu de justice. D'une manière générale, on pourrait définir la justice comme étant de rendre à chacun ce qui lui est dû hein, je, voilà, dans toute considération de la, de la justice c'est une, une vertu aussi pour saint Thomas qui régule nos relations entre les uns et les autres je vous achète un beau stylo et je vous donne la somme d'argent voilà, on donne à chacun ce qui lui est dû selon les échanges que nous avons appliqué à la religion la vertu de religion, pour saint Thomas ici, c'est la capacité que l'homme a de rendre à Dieu ce qui lui est dû, à savoir l'honneur qui lui est dû. Ici donc, saint Thomas va parler de la vertu de religion comme se rattachant à un ordre moral, à une réalité morale, mais fondée en métaphysique sur les deux grandes dimensions métaphysiques habituelles dont parle saint Thomas, que vous connaissez tous, mais je vais vous les rappeler. Hein Elles sont dans le texte, mais un petit peu dissimulées. C'est à lui que nous devons nous attacher avant tout comme principe infectible voilà un des, un, un des principes métaphysiques. Lui aussi que, notre, que sans relâche, notre choix de rechercher comme fin ultime, principe et fin. Voilà la structure métaphysique. Hein. Nous nous Qu'est-ce qui nous fait exister C'est Dieu. Quel est le but de notre vie C'est Dieu. Voilà, c'est les deux principes. Tout être, d'une certaine manière, hein, est habité par ce principe. L'ordre à Dieu, donc, c'est un ordre de principe et de fin. Ce qui montre que la vertu de religion, chez saint Thomas, s'enracine dans l'être et le dynamisme de la création, qu'on peut exprimer en termes plus philosophiques, par la cause efficiente et la cause finale. La cause efficiente, c'est celle qui explique que quelque chose existe. Alors on va dire, mais comment ce téléphone existe là Alors on va chercher sa cause efficiente, c'est-à-dire ah ben parce que quelqu'un l'a fabriqué, etc., que je l'ai apporté ici, et la cause finale, c'est à quoi, à quoi, quelle finalité il poursuit, à quoi ça sert. Bon, mais finalement c'est une structure métaphysique de la création. Pour qu'il y ait création, il faut au moins deux choses, il faut que quelque chose soit créé par Dieu, Hein, c'est la cause efficiente, on va dire que Dieu est cause efficiente de tout être et puis la création elle n'est pas uniquement mise comme ça immobile elle est habitée par un dynamisme et ce dynamisme-là tend à rejoindre la perfection de son principe et ça c'est ce qu'on appelle la cause finale hein. tout être, et nous en particulier, nous sommes structurés de cette manière-là nous existons, et nous existons pour poursuivre notre perfection. Hein. Ça, c'est le fondement, je dirais, naturel et philosophique de la morale. Et c'est à ça que saint Thomas attache la vertu de religion. C'est intéressant, parce que vous voyez, pour l'instant, il n y a pas question de révélation. C'est une question... Nous sommes structurés euh, naturellement comme ça, et donc, naturellement, on tend vers cette perfection qui est Dieu. Et normalement, pour saint Thomas, ben ça, ça devrait suffire pour lui rendre l'honneur, pour lui rendre un hommage. Donc, tout cela est vrai déjà sur le plan naturel, non pas surnaturel. La vertu de religion se définira chez saint Thomas surtout comme un honneur à rendre au créateur. Bon, c'est aussi, on pourrait transposer ça, l'honneur, enfin la reconnaissance que les enfants doivent à leurs parents. Ah ben tiens, il y a eu une générosité qui fait que j'existe. Je, que bon, mais plus profondément, la générosité première est celle de Dieu qui a créé mon âme. Cependant, dit-il aussitôt, le dynamisme qui habite les êtres spirituels comme nous, c'est notre liberté, et notre, la liberté de l'homme doit sans cesse, sans relâche, rechercher sa fin ultime. Il y a un dynamisme en nous qui fait que nous cherchons Dieu à travers toute notre existence. Hein. Ensuite, saint Thomas va se placer dans... Là, vous voyez, c'était sur le plan naturel. Ensuite, il rentre, il glisse, sans trop le dire, sur quelque chose qui va au-delà du naturel, qui est la condition humaine dans l'économie du salut. Hein. Si on reprend le texte, lui aussi, notre droit chercher son fin ultime, lui que nous avons négligé est perdu par le péché. Alors là, là, on rentre dans le domaine révélé. Dans le domaine révélé, se place donc dans la réalité de la condition humaine, dans l'économie du salut. L'homme est pécheur et par conséquent, il néglige Dieu. Donc, ce pas « on existe, on a un dynamisme, tout ça n'est pas serein parce qu'il y a eu une rupture à un moment » et que ce dynamisme, il, sépare, il tend à s'éparpiller. Cette négligence s'oppose donc directement à cette justice qui est d'être religieux, au sens où il entend la vertu ici, notamment en rendant hommage à Dieu. Et comment on rend hommage à Dieu Pour Saint Thomas, c'est essentiellement le culte, soit le culte personnel, la prière, donc du temps qu'on passe avec son Créateur soit le culte organisé hein, euh, par une communauté. Il s'agit de rendre à Dieu autant que possible, parce qu'on ne rendra jamais ce qui lui est dû, mais de reconnaître qu'il est notre créateur. Il a créé notre âme, et bien nous lui sommes reconnaissants. Voyez ça. Et sachant que quand même, il y a des entraves qui, euh, qui nous sont par ailleurs révélées. Ce qui veut dire que l'enracinement naturel de la vertu de religion ne suffit pas, ne suffit pas. Pour que ce dynamisme qui nous habite et, qui, que, et que normalement tout homme devrait prendre conscience et reconnaître, c'est ce que dit saint Paul quand il dit « tout homme est pécheur ». Il y a suffisamment dans la création pour se rendre compte qu'on est créé par Dieu. Et donc, si on ne le reconnaît pas, ben quelques, de quelque manière, on est tous pécheurs, dit-il. Hein, ce qui, ça n'a pas l'air de rien, parce qu'on pourrait dire, non, ben, les pécheurs, c'est une affaire de chrétien, de religion, bon, si se croient pécheurs, tant mieux, tant pis pour eux. Mais enfin, c'est de là à dire, comme Saint Paul, que tout homme est pécheur, parce que même ceux qu'on passe sur la révélation, ils avaient suffisamment en eux ben, pour reconnaître. Qu'il y avait un créateur. Cependant, Saint-Paul dit, il faut reconnaître que ce n'est pas évident. Enfin, c'est moi qui traduis comme ça. Hein. Il dit, bon, ils auraient dû, mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que justement, on est habité par le péché. Hein. Donc, l'enracinement naturel de la vertu de religion ne suffit pas. Il va falloir quelque chose qui la complète. Et bien, précisément, ce qui la complète, c'est la foi. C'est la foi théologale qui va permettre d'entrer, de perfectionner cette attitude religieuse naturelle et donc à savoir rendre un culte authentique à Dieu parce que c'est la foi qui va nous permettre d'identifier Dieu sinon et vous voyez on navigue à vue si on n'a pas la foi on peut reconnaître qu'il y a quelqu'un peut-être au-dessus comme disent les bras de Jean ou quelque chose qui nous a créé mais dire exactement qui est Dieu ça dépasse notre capacité si il n'y a pas, justement, quelque chose qui s'ajoute à euh, cette euh, euh, vertu, voyez, naturelle, mais qui, qui appelle à être surnaturalisée, qui est la vertu de religion. Dans la même question, l'article 5, de la même question, donc, 81, et de l'article 1 saint Thomas s'interroge pour savoir si la religion est une vertu théologale. On va expliquer ce mot. En gros, ça veut dire qu'il nous met en relation avec Dieu. Réponse curieuse de saint Thomas, non. La, la vertu de religion n'est pas une vertu théologale. Cela découle de la définition qu'il donne ici de la religion, dont le but n'est pas de me mettre en relation avec Dieu, mais d'exprimer ma, de, ma reconnaissance en me soumettant à lui d'une manière purement naturelle, qui n'est pas loin d'être la foi musulmane, ceci dit en parenthèse. Hein Donc c'est une vertu naturelle, d'ailleurs il n'y a pas de vertu théologale dans l'islam, hein on ne rentre pas en relation avec Dieu, le pur et l'impur ne rentrent pas en relation. Hein c'est une vertu morale, très proche de ce que saint Thomas appelle ici la vertu de religion, même si elle bénéficie des prophéties, Hein, ce qui n'est pas le cas du judaïsme le judaïsme a une dimension théologale réelle hein, de relation avec Dieu bon. il y a aussi une partie mystique dans l'islam qu qui est extrêmement minoritaire et qui a toujours été persécutée par les autres hein. donc le but de la vertu de religion c'est de rendre un culte qui lui est dû c'est d'accomplir une certaine justice par le culte nous honorons Dieu mais c'est seulement par la foi que nous allons l'atteindre dans une relation interpersonnelle Voyez. le culte comme tel ne met pas en relation avec Dieu directement comme vont le faire les vertus théologales évidemment c'est jamais séparé dans notre vie quand vous arrivez à la messe le dimanche vous n'arrivez pas uniquement avec votre vertu de religion vous arrivez aussi avec les vertus théologales donc pour vivre un culte authentique il faut les vertus théologales Sinon, ben, vous ferez les choses au mieux par devoir et, vous voyez, devoir-obligation sans trop y mettre de, de l'âme. Hein. Dans le culte, donc, on commet seulement des actes pour honorer Dieu. Dieu est visé comme une fin un peu lointaine, mais pas comme objet immédiat de relation. Pour cela, je le répète, il faut qu'intervienne la foi. Donc, euh, voilà qui euh, nous met donc euh, sur le chemin. Mais vous voyez que déjà, hein, pour saint Thomas, un, en simple justice, avant d'appeler, je dirais, la grosse artillerie de la, de la foi, de la charité, de l'espérance, déjà en toute justice, on devrait rendre un culte à Dieu, avant même qu'intervienne une dimension surnaturelle ou une révélation, pour nous le dire. C'est un devoir de justice. Hein. Alors, on dit pas, quand on dit « j'ai pas envie ou pas envie, envie d'aller à la messe », ce n'est pas une question d'envie. Est-ce que c'est juste ou pas hein. Après, c'est encore mieux si vous y allez par charité, hein, et parfois. Mais c'est déjà un devoir de justice. Donc, c'est normal qu'on qu 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 insiste sur l'obligation à condition qu'elle ne soit pas l'horizon dernier. Parce qu'à ce moment-là, ça devient, mais c'est déjà pas mal. Alors, passons au deuxième point, la vertu théologale. La foi chrétienne est une vertu théologale. Et il faut expliquer simplement ce que veut dire les deux mots. Le mot « vertu » veut exprimer à quel point la foi s'inscrit en profondeur dans l'homme. À quel point... Vous voyez, ce n'est pas quelque chose... Euh, voilà, je, je mets un collier autour de mon cou, ça c'est pas ça ne s'inscrit pas une vertu, ça s'inscrit en profondeur en moi. Je vais revenir. L'adjectif théologal dit à quel point cette inscription en moi est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Il y a une réalité qui provient d'un don de Dieu. Ce qui veut dire que la foi chrétienne provient et constitue une dynamique surnaturelle, une grâce donnée par Dieu. Cette grâce, comme toute grâce d'ailleurs, se répand dans l'homme d'une manière totalement gratuite. J'y reviendrai. Rien de l'homme ne peut obliger Dieu a une telle surrévélation. Il faut bien comprendre que l'homme est, est, quel, est quelque part un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que tous les êtres dans la création, le coquelicot, il a sa nature de coquelicot, le chat, il a sa nature de chat, il n'a pas besoin d'un don surnaturel, d'ailleurs il ne pourrait pas le recevoir. Mais alors, alors, il suffit d'avoir la nature, et on, dans le meilleur des cas, eh bien, on accomplit sa, propre, sa perfection de coquelicot, de chat ou de chien. Pour l'homme, c'est un petit différent. On a une nature humaine, mais elle demande à s'accomplir dans un ordre surnaturel, mais qu'on ne peut pas se donner soi-même, parce que, justement, ça n'appartient pas à notre nature. Et c'est en ce sens-là que la foi, on ne peut pas se la donner. On ne peut pas se la donner. Bon, Je vais revenir là-dessus, là tout Donc, c'est un don gratuit qui nous surélève et donc qui va être une réalité surnaturelle, je le note tout de suite, réalité beaucoup plus profonde que nos états de conscience, que la conscience qu'on peut en avoir, ou ce qu'on appelle nos états d'âme, qui sont très souvent plutôt des états de notre affectivité, surtout si elle est fermée sur elle-même. La grâce atteint quelque chose dans le centre de notre âme pour ensuite irriguer nos facultés, principalement notre intelligence et notre volonté, notre mémoire si on veut aussi. Mais disons notre intelligence et notre, et notre volonté, hein, les différentes vertus théologales. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette réalité-là, mystérieuse, transcende, dépasse la conscience que l'on en a, même du sentiment religieux que l'on a, et même de la conscience de sa... Dignité ou indignité que l'on pense avoir devant Dieu Eh bien, il faut dire que la révélation que Dieu nous fait en Jésus-Christ se fait d'abord et principalement par cet accueil théologal. Accueil théologal, donc par des dons surnaturels de Dieu. Alors, comment on a trouvé ça ben, C'est-à-dire que l'Écriture souvent en parle et souvent on parle justement à partir de ces trois réalités, la foi et l'espérance et la charité, qu'on trouve par exemple chez saint Paul une bonne dizaine de fois énumérées de cette manière-là, hein, ce qui a permis aux théologiens de repérer cela. En revanche, c'est plus étrange le fait qu'on introduise le mot « vertu », qui comme tel, dans son sens philosophique, n'existe pas dans l'écriture comme mot, Hein, il y a parfois des exhortations de saint Paul qui emploient ce mot mais au sens où saint Thomas l'entend ici et qu'il reprend à Aristote hein, c'est une réalité qu'il faut un petit peu approfondir alors pourquoi euh, parle-t-on euh, de vertu ici parce que d'une manière générale et c'est là qu'il vous aurait fallu l'exposer prévu pour aujourd'hui hein, qui parlait de la vertu Qu'est-ce que c'est qu'une vertu Une vertu, vertu c'est une réalité en nous qui permet d'agir, qui permet d'agir en vue de réaliser un bien difficile. De réaliser un bien difficile. Bon, L'exemple banal qu'on enfin que, euh, que donne habituellement, c'est celui de l'artiste. Euh, si vous voulez jouer du piano, ben, il faut faire des gammes, il faut apprendre le solfège si vous voulez faire de la musique classique, et un, au fur et à mesure de répéter, eh bien, il y a un être un, un vertueux, qu'on appelle aussi un habitus, qui se forme en vous, qui va vous faire qu'au bout de quelques années, eh bien, un morceau de Mozart qui paraissait impossible à jouer, vous allez le jouer avec aisance, parce que vous avez acquis la vertu de pianiste. Et tous ici présents, nous avons tous acquis des vertus en fonction de telle ou telle compétence. Ce n'est pas seulement la profession, c'est dans les relations sociales, dans tout ça. Nous avons tous des vertus acquises. Et bien, parce qu'une vertu, comment on acquiert une vertu, c'est comme quand on, comment on fait pour devenir bûcheron, ben c'est en coupant du bois qu'on devient bûcheron, et la vertu, on l'acquiert parce qu'on la répète. Hein, le pianiste qui joue des gammes, ben voilà, on répète, et finalement, ça finit par perfectionner notre être. Il faut bien repérer cela, parce que ça, c'est un point essentiel. La morale de saint Thomas, c'est surtout une morale de vertu. Hein, de vertu. C'est dans un deuxième temps, un morale de commandement. Mais c'est d'abord une morale de vertu, c'est-à-dire une qualité qu'on acquiert par l'exercice. Mais il y a des vertus qu'il n'est pas possible d'acquérir ben précisément c'est les vertus théologales celles-là vous pouvez répéter tout ce que vous voulez ça ne s'acquiert pas comme ça elles sont données celles-là il y a des vertus acquises et des vertus données ou on dit en théologie des vertus infuses la foi, l'espérance, la charité ça ne vient pas comme ça il est en au pouvoir de, la faire, de les faire progresser Hein Mais de... on ne les a pas naturellement. Elles nous sont données. C'est ça qu'exprime le mot théologal. Je vais revenir. Hein Donc, c'est un bien surnaturel. Alors, la vertu, pourquoi on emploie le mot vertu Pourquoi saint Thomas Parce qu'il dit la vertu, c'est, je l'ai dit, en, en vue de la réalisation d'un bien. Dans le cas de la foi, de quel bien il s'agit Il s'agit d'un bien surnaturel qui est, au fond, la béatitude éternelle, voir Dieu, dans l'autre vie. Eh bien, puisque c'est, on a un but surnaturel, il nous faut un moyen surnaturel. Et c'est la vertu théologale ou les vertus théologales. Vous voyez, à chaque objet qu'on se propose d'atteindre, il faut les moyens proportionnés à cet objet. Si je veux faire le, le commerce du pain, je n'ai pas besoin des vertus théologales, je n'ai pas besoin de dons de Dieu. Hein, euh, le, pour faire du commerce, il y a la vertu, de euh, tout un tas de vertus qu'il faut pour exercer le commerce. Pour un bien surnaturel, il faut ces vertus théologales et là nous, sommes, nous devenons aptes à poser des actes ordonnés à cette fin surnaturelle. Hein, car vous voyez que là, on est largement au-dessus de, la, euh, de la vertu de religion. Ces vertus, elles sont dites théologales pour trois raisons. Assez simples. Premièrement, on l'a commencé à le dire parce qu'elles établissent une relation immédiate avec Dieu. Une relation immédiate avec Dieu. Foi, espérance et charité la foi et l'espérance et la charité ont pour objet, ont pour viser et atteignent Dieu lui-même. Deuxièmement, je fais que répéter, elles sont dites théologales parce qu'elles nous sont données par Dieu. On ne peut pas les acquérir par nous-mêmes. Elles nous sont infusées par Dieu. Troisièmement, alors, vous voyez, ça pose tout un tas de questions, mais que j'aurais rép... hélas, pas le temps de traiter. Mais est-ce que Dieu donne, les donne à tout le monde et comment ça se fait qu'il y en a qui l'acceptent et la refusent, etc. Ça, c'est tout un tas de problèmes. Hein. Bon, mais on n'a pas le temps de traiter tout. Hein. Troisièmement, parce qu'elles nous sont connues par révélation. Ce n'est pas nous qui les avons inventées. Elles nous sont connues par révélation et c'est spécialement dans le Christ. Vous voyez que le fait de donner ses propriétés au mot « théologal », vers « foi théologale », suffit à nous débarrasser, c'est ça qui est difficile, totalement des sens profanes du mot « foi ». J'ai mis ma foi euh, en tel président de la République ou en tel artiste ou en tel... Vous voyez, ça, ça, ça c'est la foi naturelle, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons ici. Hein, parce que ce mot « foi hein, »,« moi j'ai foi en lui », etc., euh, oui, mais même, je dirais, même, voilà, en telle ou telle personne. Ça, c'est justement ce que c'est ce que d'évacuer complètement et euh, totalement l'Ancien Testament. C'est justement de, de remettre de l'ordre par la foi de d'une manière à ne pas idolâtrer là où, où ça, ça, ça devrait être à Dieu que l'on rend un culte. Hein, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le culte joue un rôle très important parce que le comportement et le temps que je passe, c'est-à-dire matériellement, ou qui donne de l'importance à mon, à mon cœur, ce que Jésus dira, là, là où est ton corps, là est ton trésor, eh bien, ça, ça dit pour moi ce qui est le plus important. Alors, est-ce que c'est le vrai Dieu qui est le plus important, ou, bon, politique, c'est plus des bons exemples, maintenant, hein, ce qu'on admire moins, nos hommes politiques, mais, euh, ou tel ou tel, je ne sais pas, hein, idole, alors, euh, ces vertus théologales donc, nous permettent de poser des actes et elles seulement qui vont nous proportionner à la révélation faite en Jésus-Christ, donc à bénéficier des moyens du salut et à nous préparer à la future vision de Dieu au-delà de ce temps terrestre. Parce que ici bas nous avons la foi, au ciel, nous... nous... La seule manière de perdre vraiment la foi, c'est quand on arrive au ciel. Là, on la perd parce qu'il n'a plus besoin puisqu'on verra Dieu. Hein? Mais on verra Dieu dans la mesure où on regarde la foi qui est sur terre. On ne voit pas Dieu. C'est ça, ça notre grande difficulté. Parce que quand même, nous sommes des êtres qui avons besoin de voir, hein? d'entendre, d'écouter. la preuve vous venez... Hein, donc, euh, on a besoin un petit peu ça. Nous, en effet, on est des êtres sensibles, et vous allez voir comment Dieu va s'adapter à cela. Donc, je répète, il est vraiment nécessaire d'affirmer le caractère proprement surnaturel de ces vertus. Certes, ces vertus vont s'intégrer à notre existence parce que nous sommes réellement capables de les recevoir, ces vertus. Mais être capable de les recevoir n'annule pas le saut, je dirais, ontologique qu'il y a entre l'ordre naturel et la grâce surnaturelle. On ne peut absolument pas, d'une certaine manière, produire la grâce euh, qui euh, nous permet de connaître Dieu comme une autre personne et euh, de vivre euh, dans la charité. Sans la foi, notre nature ne peut aucunement à elle seule connaître et recevoir la révélation. C'est vrai, elle ne peut même pas la désirer d'une manière efficace, cette révélation. C'est-à-dire dès qu'on a un désir de se rapprocher de Dieu, c'est que déjà il y a une grâce qui est à notre nature elle-même, elle peut aller vers un Dieu principe et fin. Mais ça s'arrête là, si elle est laissée à elle seule. S'il n'y a pas une grâce, mon être religieux n'ira pas, y... pas plus loin. Ce qui explique que si par hasard, dans cette création, intervenait un événement qui introduit une faille immense entre l'homme et Dieu qu'on appelle le péché, vous comprenez que ça va être très difficile pour l'homme, sans cette grâce ou sans révélation, de, de le rejoindre euh, réellement. Hein. Donc, euh, il faut le dire, hein, euh, nous avons en nous, la seule capacité que nous avons en nous, c'est d'être proportionné par la grâce à la révélation. Et cette capacité, oui, parce qu'on a cette capacité, parce que nous avons une intelligence, une volonté. Et oui, votre petit chien ne peut pas recevoir la révélation de Dieu, ni votre poisson rouge, ni votre champ de blé. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens d'eux. Pour ça, il faut être un être spirituel. Donc, il y en a deux seuls qui peuvent recevoir cette révélation, c'est les hommes et les anges. Tout le reste, bah, ils restent dans leur état, dans leur état de, de nature. Hein. Donc, euh, euh, c'est euh, par ce don hein, euh, que eh bien, nous, pouvons, nous pouvons entrer dans ce que l'Évangile euh, euh, appelle « la vie nouvelle ». Très important ici, vous voyez, de, 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 de voir cette dimension centrale à, à la fois la réelle capacité que nous avons et la totale impuissance dans laquelle nous sommes si nous n'avons pas cette grâce. Il faut noter que ces vertus théologales surélèvent nos capacités humaines mais sans abolir les autres vertus. Si vous êtes un artiste et que vous et que vous, vous euh, devenez chrétien, ou que vous convertissez, voilà, je vais chercher le mot, bien vous resterez un artiste. Hein, les vertus théologales ne chassent pas les autres vertus. Elles se glissent à, à l'intérieur de tout cela. Elles ne les abolissent pas. Elles vont leur donner une, une autre dimension. Hein. Pour cela, c'est très important aussi de développer ces vertus humaines. Hein, je, je pense notamment, par exemple, dans... Quand, quand on fait de la préparation au mariage, on insiste beaucoup chez les, pour les fiancés sur les vertus humaines. Je dirais, pour être baptisé, bon, ça va, quand on est bébé, il n'y a pas besoin de beaucoup de vertus humaines. Euh, elles ne sont pas encore développées. C'est un une grâce qu'on reçoit alors que le petit bébé est bébé. Mais quand on devient adulte, quand on veut faire un engagement, que ce soit une ordination, euh, que ce soit presbytérale, que ce soit un mariage, etc., il, la grâce, vous comprenez... Elle viendra dans la mesure, bien sûr qu'on a la foi, l'espérance et la charité, c'est des vertus infuses, mais elles sont d'autant plus euh, fécondes qu'elles qu s'enracinent dans les, nos vertus naturelles. Hein, sinon, euh, ça risque d'être fragile, hein, et donc on peut perdre la foi, on peut perdre... Euh, la charité, on peut perdre beaucoup de choses parce que précisément c'est des dons dont notre agir moral euh, s'il est trop fragile, peut le perdre Bien voilà. et c'est pourquoi aussi la vie théologale vous voyez, peut déchoir assez facilement et même euh, on, peut, on peut singer la vie théologale c'est-à-dire donner une apparence de foi et d'espérance de charité mais qui sont finalement coupées de Dieu c'est coupé de Dieu, c'est plus en relation avec Dieu. On garde ses habitudes. Hein, c'est ce que Maritain appelait des athées pratiques. On a les comportements. On peut aller à la messe tous les dimanches, confesser tous les trois jours. Et finalement, peut-être qu'on n'a pas la foi théologale. Alors comment être sûr que nous l'avons ben, Justement, on pas trop. C'est ça le problème, il hein ah faut faire de cette raison, hein c'est voilà, pour ça ce qu'on la foi, pas la foi, n'est pas facile à dire. Hein Donc, euh... Alors pourquoi parler d'abord de la foi Parce que saint Thomas parle de la foi d'abord. Et pourquoi il en parle d'abord Bien, non pas parce qu'il estime que c'est la plus importante, car la plus importante des vertus élogales, c'est bien la charité, c'est bien l'amour. La vertu de charité est la première dans l'ordre de la perfection. Le but de notre vie, ce n'est pas de devenir des champions de la foi, mais des champions de l'amour et de la charité. Mais sur le plan des actes, non pas d'une perfection qu'on va atteindre, mais sur le plan des actes, la foi est la porte d'entrée de cette perfection que nous recherchons. C'est en effet la foi qui va proportionner notre intelligence à l'objet vrai, à aimer et à espérer. Si je ne suis pas éclairé par mon intelligence, par quelque chose, ben je peux me mettre à aimer n'importe quel statut, euh, tout mon dynamisme, si vous voulez, euh, peut, peut s'orienter vers n'importe quoi et Dieu sait si on ne s'en prive pas. Hein. Et vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'on fait ici. Hein. On redit bien que la perfection chrétienne, c'est la relation avec Dieu dans l'amour hein, mais c'est seulement la foi hein, qui évite le fait de mal proportionner, de mal orienter mon amour hein, euh, de mal... Euh, de mal choisir ce à quoi on donne sa vie, hein, comme disait le, la fameuse chanson de Georges Brassens, vous savez, sur mourir pour des idées. Il C'est bien un beau, mais encore faut-il pas se tromper d'idée. Ben c'est pareil. Hein, à la foi, ça nous permet de. Eh, ça serait trop bête de mourir martyr, vous voyez, pour euh, euh, pour un Dieu qui, voilà, qui, voilà, qui c'est pas le bon. Hein, vous vous souvenez de, de dans chez Pagnol ce discours avec. Euh, du père de Marius, là, qui reviennent d'un enterrement, puis il dit euh, voilà, mais finalement, notre bon ami, là, qui est parti, est-ce qu'on est sûr qu'il est parti vers le, le Dieu qui est le bon et puis ça discute à table en hein, bon Marseillais. Puis, oh, ah ben bah, bah, oui, imagine-toi qu'il qu arrive au ciel, que ce, ce bon Dieu se mette à parler chinois. Ce serait quand même bien embêté, lui, qui connaît à peine le français. Et alors, il y a tout un discours comme ça. Alors, y a, à un moment, il y a des femmes qui interviennent et nous arrêtent de discuter comme cela, de, de troubler les, les enfants qui sont ici avec vos discussions. Alors, euh, notre bon Dieu, c'est le Dieu de toujours de la, de la foi catholique. Alors, bon, il dit, oui, oui, d'accord, on est bien, on est bien d'accord, mais ce qui m'embête, ça finit comme ça, c'est qu'il y ait tant de gens qui se fassent couillonner, hein, parce qu'ils n'arrivent pas avec le bon Dieu. Bon, c'est comme ça que finit ce dialogue. Bien, alors, euh, une fois qu'on a dit ça, vous voyez, sur caractéristique générale de la foi comme vertu, comme vertu théologale, il faut creuser un petit peu plus. Car notre foi est d'une euh, réalité complexe qui va engager à bah, toute notre aide, bien sûr, ce que la Bible, si vous voulez, appelle le cœur, mais ce qui va composer tout spécialement aussi euh, euh, nos deux facultés spirituelles, notre intelligence et notre volonté. La foi, elle, même si elle se greffe surtout sur notre intelligence, en fait, elle va faire intervenir nos deux facultés, et c'est ça le problème. Si la foi, c'était une question de mathématiques, 3 et 2 font 5, bon, ben, on y arriverait à convaincre à peu près tout le monde, hein, avec un peu de mathématiques. C'est pas comme ça que ça se fait. Si c'était du pur volontaire, force-toi, tu finiras par croire, ben, ça... et le problème, c'est qu'il y a les jeux des deux, volonté et intelligence, et c'est de ça que je voudrais vous parler. Donc, troisièmement, la volonté de croire. C'est le Vatican II, c'est le troisième texte... Euh, non, le, le deuxième que je vous ai mis. Il est dit cela dans la Constitution sur la révélation. À Dieu qui se révèle, texte numéro 2, est due l'obéissance de la foi, qui est une expression de saint Paul, par laquelle l'homme s'en remet tout entier, librement, à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui se révèle dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Vous voyez, en même temps, on insiste sur l'aspect la volonté joue un rôle important, mais ça doit être une volonté libre. C'est une volonté libre. Si elle pas libre, Terminé. Il n'y a plus, comme on vous a expliqué, d'actes humains, humains à proprement parler. Donc si vous obligez quelqu'un à croire, ça ne sert strictement à rien. Obliger quelqu'un à croire, c'est fabriquer en fait un, un, un athée pratique ou un païen. ou bon. bon. Alors, Je sais bien que dans l'éducation, on, on, quand même, on force un petit peu les enfants au début, hein, parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Mais il y a un moment, il faut que ça soit un choix libre et, et personnel, et surtout dans notre monde aujourd'hui. Donc dans ce passage, vous voyez, on souligne beaucoup la dimension volontaire de l'acte de foi hein, et euh, aussi euh, une composition entre la liberté et le devoir. C'est ça qui est curieux. On doit. On doit, mais en même temps, il faut le faire librement. Qu'est-ce que ça veut dire vous voyez, vers quoi on vit Ça veut dire que dans la mesure où on a repéré que c'est Dieu qui se révélait, à ce moment-là, on doit consentir. On doit consentir. Le problème, c'est de savoir si on l'a identifié ou pas. L'expression, j'insiste pas là-dessus, « obéissance de la foi », elle vient de saint Paul. Je vous ai mis quelques références dans les textes 3 et 4, où saint Paul parle plusieurs fois de cette obéissance de la foi. C'est vrai, donc, que euh, la... la... La foi a une dimension volontaire hein, qui va conditionner beaucoup notre acte de foi. Alors, par le fait de la volonté, tout notre être, notre affectivité, notre imagination, hein, tout notre être, tout ce qui est associé à notre volonté, à notre intelligence, vont se greffer là et vont jouer en faveur ou en défaveur de l'acte de foi. Enfin, C'est ça le, le problème qui va compliquer beaucoup notre adhésion. La foi implique donc une attitude hein, profondément humaine d'obéissance à Dieu dans l'adhésion même. Dans même hein. Il ne s'agit pas seulement d'obéir à tout ce qu'enseigne la révélation, mais c'est à l'intérieur même de mon acte de foi que la volonté doit se soumettre à Dieu parce qu'elle l'a reconnu comme telle. Une fois que je sais que c'est ça le problème, une fois que je sais que c'est Dieu qui s'est engagé là, euh, si je n'entre pas, si je n'obéis pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on verra à la fin d'exposer justement les péchés contre la foi. Hein L'obéissance donc de la foi n'est donc pas conditionnée par telle ou telle vérité, que j'admettrai ou non. Elle est plus fondamentale que ça, et plus antérieure, puisque c'est une relation théologale. Vous voyez, c'est une relation que j'ai. Alors, quand j'ai une relation avec quelqu'un, et que je lui fais confiance, bien, dans la mesure où j'introduis des conditions, s'entame à chaque fois cette, cette rue. Je te fais confiance pour 4 ans, je te fais confiance entre 8h et midi, je te fais confiance uniquement sur ces domaines. C'est normal! Sur son méde... à son médecin, on va lui faire confiance pour les questions de santé qui nous concernent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand il s'agit de Dieu, si on introduit des conditions, on entame notre foi. Donc, d'une certaine manière, la foi, ici, devient, quoique libre, inconditionnelle. inconditionnelle. Bien sûr, je sépare ici l'intelligence et la volonté, mais vous voyez bien que ici, la, euh, la, la, la volonté joue un rôle important. Pour donc que la foi naisse dans un cœur, il faut la volonté de croire. Quand un prédicateur annonce l'Évangile, un frère franciscain pour élargir, hein, ce n'est pas... quand il annonce quelque chose, il ne vient pas vous vendre une voiture ou une moto. Ce n'est pas donc un bien particulier relatif qu'il annonce, c'est quelque chose qui normalement devrait intéresser l'auditeur parce qu'il y va de sa vie future, de toute sa vie et de son salut. Il s'agit de, de tout le sens de son existence et de sa vie éternelle. Donc normalement, la volonté, vous savez, qu'est-ce qu'il attire C'est un bien. Il n'y a que ça qui nous attire. Si j'ai faim, c'est la tarte à la fraise qui m'attire enfin, qui va soumettre ma volonté à ce désir sensible. C'est pareil pour Dieu. Alors, vous voyez, quand on parle souvent oh « là là, le grand mal de notre temps, c'est l'indifférence. » Ah ben oui, mais quand on a dit ça, il faudrait analyser un peu plus profondément pourquoi il y aurait-il une indifférence au, au monde religieux et à Dieu. C'est quand même des choses qui, sur le plan du sens de l'existence, normalement, euh, on ne devrait penser qu'à cela, et d'abord à cela. Hein. Le prédicateur, annonce l'Évangile non, non selon un raisonnement qui forcerait l'adhésion. Ce n'est pas un raisonnement mathématique. Mais il annonce un mystère qui est la béatitude éternelle, d'une manière ou d'une autre, qui est suffisamment crédible. Normalement, le prédicateur doit valoriser la vérité les vérités que Dieu révèle, mais qui ne s'impose pas à l'esprit selon une nécessité dans laquelle la volonté n'aurait pas à intervenir. Il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez, j'allais dire de la séduction, pas tout à fait, mais un peu de ça. Il y a un attrait, ah oui, ah, ça attire ma volonté, parce que là je sens qu'il y a un bien. et C'est pour cela que l'Évangile, qu'est-ce qui va permettre à la volonté finalement d'adhérer à ce bien ben, C'est ce que l'Évangile appelle la conversion. Il y a un moment il y a une conversion fondamentale qui doit se faire, puis des petites conversions tout au long de notre vie, parce qu'il y a parfois des, des choses où notre volonté, elle est plutôt, euh, elle est plutôt égocentrée la plupart du temps, hein, parce que nous sommes des êtres désunis, où justement il y a des passions qui jouent, etc. Et donc pour s'ouvrir à quelque chose qui est en dehors de moi, et avec lequel je dois poser une relation qui va impliquer un changement dans ma vie, c'est très concret. Les premiers chrétiens, voilà, quand ils se convertissaient, bon, voilà, on se convertit, on ne va plus au cirque. Ben, non, pas parce qu'on n'aimait pas les clowns, mais c'est parce qu'on sacrifiait des êtres humains à l'époque. Hein, et que ça, non, ce n'était pas un comportement chrétien. Ben, c'est la même chose. C'est un signe de conversion. À partir du moment où je veux rentrer dans la vie du à suivre le Christ, ma... eh bien, je dois changer quelque chose en moi. La volonté vous voyez, donc joue ici un rôle indispensable, Mais comment, plus précisément, va-t-elle pencher vers le bien est cet évangile ou ne pas y pencher Ah ben c'est là qu'il faut accepter de ne pas tout savoir, ça touche ce qu'on appelle le secret des cœurs. On ne sait pas trop pourquoi une personne a ressenti cet attrait, s'est converti et croit en Jésus-Christ, pourquoi une autre Non. Ça reste ici. Hein. Il est probable que parfois l'annonce de l'Évangile rejoigne les, la, le plus profond des dispositions du cœur de l'interlocuteur. Celui-ci refusera si l'annonce contredit trop l'orientation de sa vie. Parce que toujours pareil, la volonté, elle n'adhère que dans la mesure où elle reconnaît que c'est un bien, que c'est un bien. Le bien de la révélation ne sera pas admis dans la mesure où une volonté, secrètement ou ouvertement, adhère à des biens incompatibles avec la révélation. Dans ce cas-là, il faudra un processus plus radical de conversion. Mais dans la complexité d'une vie, cette volonté, elle a pu être influencée par 50 000 paramètres, vous comprenez Donc c'est ça qui est très difficile, parce que je peux très bien me convertir par intérêt aussi. Ah tiens, si je me convertis, je vais pouvoir devenir dominicain et pouvoir faire des conférences, c'est pas mal. C'est ça qui m'a... Vous voyez, c'est ça qui m'a un peu le reste, bon. Hein, Mais euh, vous voyez, je, je, je... alors, bon, de nos jours, pas... ça menace pas trop hein, de faire carrière en étant prêtre. Mais enfin, euh, ça, ça peut attirer aussi. Je peux avoir des, des, des finalités qui ne sont pas de, de l'ordre théologal. Hein. Comme quelqu'un aussi peut refuser, qui, euh, refuser de d'entrer plus avant dans une religion, c'est pas forcément un comportement anti-théologal. Ça peut même être un comportement théologal si en conscience il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ah, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop hein, ce qu'il en est exactement de, de l'attitude. Alors j'en suis où là Il ne faut pas que je... de mon temps là. Il reste 10 minutes. Non, oh, euh, attendez. Euh, non. Combien de temps 30 minutes, c'est bien. En revanche, évidemment, le contraire peut se produire. Le message évangélique peut rejoindre une orientation positive du cœur selon des affinités qui se seront créées avec le message évan évangélique. Une conscience droite, des qualités de la vertu de religion, mais qui est inégale selon les personnes, un sentiment aussi d'une certaine insuffisance du monde terrestre, vont être des dispositions qui vont faciliter les choses pour la volonté. Mais attention, encore une fois, il faut se souvenir dans tout cela que de toute manière la volonté est incapable d'adhérer par elle-même. Il faut qu'il y ait une grâce surnaturelle pour cela. Il faut qu'il y ait une grâce surnaturelle pour cela. Hein le, le grand débat qu'il y a eu euh, au tout début du christianisme, c'est la lutte contre euh, l'hérésie de Pélage, ce qu'on appelle le pélagianisme, Justement, Pélage disait, oh oui, la, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est bien joli, mais si on se bouge pas soi-même, on ne deviendra jamais saint. Autrement dit, Pélage, était le moine est, qui voulait la sainteté par la force du poignet. Hein Je vais me faire saint tout seul. Euh, contre quoi on a réagi à cela en disant, mais non, même la volonté bien disposée, si elle ne reçoit pas une grâce de Dieu, elle ne pourra pas aller plus loin elle ne pourra pas aller plus loin. Donc, ça dépend. tout dépend de la grâce de Dieu. Tout dépend. On peut peu présupposer qu'il la donne à tout le monde. Alors, cette volonté, quand elle est provoquée par le bien, elle va faire jouer davantage son intelligence pour adhérer plus fermement aux vérités proposées. Donc, vous voyez, il y a une espèce de... de... La volonté voit qu'il y a un bien elle le soupçonne, elle dit oui, et puis elle va y adhérer dans la mesure où une grâce vient l'enrichir et à ce moment-là, l'intelligence va aussi s'ouvrir, va compléter, si vous voulez, l'engagement de la volonté et lui faire adhérer au bien. Alors justement, c'est le quatrième point, le rôle de l'adhésion aux vérités. que Je ferai en deux points, quatre et cinq, adhérer aux vérités et la multitude des vérités. À vrai dire, comment on arrive à Dieu Comment on arrive à Dieu Dans la tradition de saint Thomas, c'est principalement par la vérité. Alors, évidemment, les plus mystiques d'entre vous diront « Ah oh non, c'est principalement par la charité ». Bon, d'accord. Mais je vous ai dit précisément, la charité, c'est vrai, mais c'est trop rapide. Avant d'aimer, il faut savoir ce qu'on va aimer. Hein Donc, et ce qui nous permet de savoir ce qu'on va aimer, c'est la foi, et la foi, ben, elle, elle se présente sous forme de vérité. Pas seulement, mais de vérité. La vérité, c'est le motif premier de ce qui va déclencher notre foi, parce qu'on va dire, là, c'est la vérité, et c'est aussi ce à quoi on va s'unir, l'objet de notre foi. La révélation chrétienne est saisie parce que notre intelligence et saisie par la vérité divine. C'est quoi la vérité divine ben C'est Dieu lui-même. C'est ce que saint Thomas appelle la vérité première. Dieu est la vérité première. C'est la première de toute vérité. Toutes les autres vérités sont subordonnées à cette vérité qui est Dieu. Par cette vérité première, Dieu entre lui-même en relation avec l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu parle. Pourquoi Dieu parle dans la Bible Dieu sait s'il parle. On dit parole de Dieu, parole de Dieu. Alors on a des, des, des bibles plus grandes que la Somme théologique presque. Hein, pourquoi il parle tant C'est parce qu'il veut être compris par notre intelligence. Il veut que nous saisissions quelque chose. Hein, il ne demande pas d'adhérer de, à, à une divinité inconnue. Où, hein, il, il veut qu'on l'en comprenne. Le contenu de la foi, c'est donc Dieu lui-même, mais mais perçu par l'intelligence comme vérité première. Le croyant, donc, va adhérer à toutes les vérités de la foi, d'abord pour la simple et unique raison que c'est Dieu qui révèle. C'est-à-dire que, pourquoi j'adhère à la révélation chrétienne C'est parce que j'ai engagé une relation avec Dieu dans laquelle j'ai reconnu que Dieu s'était engagé. Mais ça, ça va poser une série, un sérieux problème. Si c'est cela, vous comprenez, un, ça veut dire que je n'ai plus à choisir mes vérités dans l'ordre de la révélation, pas à faire mon petit panier de vérités auxquelles je vais croire ou que je ne vais pas croire. Deuxième chose, et c'est ça qui va être compliqué, surtout de nos jours c'est que si toutes les vérités de la foi engagent ma relation avec Dieu, ben il suffit que sur une seule vérité, je défaille sérieusement pour que cette relation soit coupée. Donc il faut avoir non seulement toutes les vérités, je dois prendre tout le paquet, si je puis dire, hein, parce que précisément, ça engagne une relation. Vous voyez, c'est pas uniquement, bon, ben voilà, il y a... 50 vérités, bon, moi j'en crois 25, c'est déjà pas mal. Hein, J'arrivais je, bon, je, à la moyenne, quoi. Et non, c'est pas ça, parce que ce qui me fait adhérer à la vérité, c'est que j'ai établi une relation théologale avec Dieu, c'est-à-dire une relation interpersonnelle. Dans la mesure où j'introduis une rupture, sérieusement, entendons. Hein, on va le redire en parlant des péchés contre la foi. Je ne vais pas dire, j'y comprends rien, ça, c'est pas une rupture, ou. Euh, je n'ai rien compris à cette chose, voilà, il y a une juste recherche aussi. Mais profondément, si j'introduis un doute profond, vous voyez, ça, ça, ça peut introduire une rupture dans la relation théologale. En adhérant ainsi, donc, pour le motif de cette vérité première, le croyant atteint le contenu de la foi qui n'est rien d'autre d'abord que cette vérité première, Dieu lui-même. Dieu nous, donne donc, nous fait un don qu'on appelle la lumière de foi, ce qu'on appelle le lumen fidei. Notre intelligence est renforcée, la lumière de notre intelligence est renforcée pour atteindre Dieu. Là, Dieu est connu dans son être, dans son intimité. Par la foi, Dieu nous fait donc participer à la connaissance, non pas une connaissance qu'on a par déduction, oui, dans la création, je dois, je dois me dire, j'en déduis qu'il y a un créateur. C'est une éduction, ça a de la raison. Par la foi, eh bien, cet état surnaturel me fait participer à la manière même dont Dieu se connaît. Mais avec les limites qui sont celles de la foi, malgré tout, parce que je, vois pas, je ne vois pas Dieu. Hein C'est pourquoi la foi va pouvoir non seulement connaître Dieu, mais aussi toute chose que Dieu connaît ou veut me faire connaître à partir de lui-même, en particulier les biens, évidemment, de la révélation. Alors, si la vérité à laquelle j'adhère, c'est Dieu, mon intelligence adhère cela, avec, vous voyez, les modulations, il faut jamais oublier de, de ce qu'on a dit sur la volonté, qui peut plus ou moins perturber cette adhésion. Hein, notre, le jeu d'intelligence et volonté est subtil, c'est-à-dire qu'à un moment, mon intelligence semble... Oui, mais il y a la volonté qui tire dans un sens ou au contraire va pousser mon intelligence selon l'attrait que j'ai, selon la vie que j'ai, selon toutes les circonstances complexes de mon existence, qu'il va y avoir un jeu complexe entre mon intelligence et la volonté. À un moment, ça va aller dans le même sens, il faut espérer, par le biais d'une grâce, parce que sans la grâce, on ne peut pas. Maintenant, si Dieu est la vérité, d'accord, mais pourquoi autant de vérités Parce qu'il y en a un paquet, le credo s'en fait beaucoup, et il y en a beaucoup d'autres, Notamment les dogmes de l'Église. Pourquoi y a-t-il une multitude de vérités Il reste donc à expliquer, enfin beaucoup de choses, mais pourquoi adhérer à, la, à Dieu, vous allez me dire d'accord, vérité première si vous voulez, mais pourquoi adhérer aussi à une multitude de vérités, celle du credo et finalement de l'enseignement de l'Église Alors il faut partir, repartons du Christ. Le Christ, c'est par lui qu'on adhère, qu'on qu obtient la foi. En sa personne, on nous dit qu'il est la plénitude de la révélation. Notre foi, la foi qui nous est donnée comme acte que nous devons commettre et qui ensuite va, va, va se transformer en vertu en nous, nous fait atteindre la plénitude même qui est Dieu, révélé en trois personnes divines. Par le Christ, je sais que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais je ne fais pas que le savoir, je peux rentrer en relation existentielle avec eux et avec lui. Par la foi, donc, l'homme participe ainsi à sa mesure, à la connaissance que Dieu a de lui-même. L'important dans cette phrase, c'est que Dieu participe à sa mesure. Et qu'est-ce que c'est que la mesure humaine c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. À sa mesure, ici, signifie deux choses. C'est d'abord, comme on l'a dit, que l'homme est un être capable d'être surélevé par la grâce. C'est déjà pas mal parmi les autres créatures. Mais cette grâce va rejoindre l'intelligence humaine dans son mode propre à elle de connaître. Pourquoi Parce que, ben, même si Dieu parle beaucoup, en fait, quand Dieu se connaît, lui, il se connaît par pure intuition. Il ne faut pas imaginer que ça discute beaucoup à l'intérieur de la Trinité. Hein. Par, pure intuition, par pure intuition, il se connaît lui-même. Nous, ce n'est pas le cas. On, on a une partie intuitive de notre vie, mais... Voilà, et voilà, vous avez des textes devant vous, vous, prenez des notes, voilà. Si vous étiez un ange, si vous étiez deux, vous n'auriez pas besoin de tout ça, vous connaîtriez tout par intuition. Hein si on veut faire une discussion, allez, on va prendre un sujet difficile, on va définir la table sur laquelle vous travaillez. Bon, on va discuter pendant une heure, parce qu'il y en a un qui va donner une définition, un autre qui ne sera pas d'accord. Notre connaissance est très, très, très laborieuse. Nous sommes des intellects faibles. Nous sommes des intellects faibles, mais enfin, vraiment, on est des intellects nous, on est, en effet, on est bien un être spirituel mais on est essentiellement lié à un corps. Et donc, on ne connaît pas par pure intuition, il faut, dans notre connaissance, composer quelque chose de spirituel et de corporel. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est très à l'aise dans le monde corporel, dans ce qu'on voit. Quand je vous prends l'exemple de la table, vous allez dire, bon, voilà, on va y arriver quand même. Quand c'est l'exemple de plus abstrait, ça commence à être difficile. Hein. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine Qu'est-ce que c'est qu'un ange là, là, on sent que c'est plus difficile. Mais dans le monde visible, on est à l'aise. Dans l'autre, hein, déjà Aristote disait, il n'y a pas besoin de faire une grande démonstration pour dire que je suis assis, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de faire des... beaucoup de syllogismes. Pour le reste, c'est plus difficile. Donc, on compo... notre intelligence, elle compose quelque chose de spirituel et quelque chose de matériel, de corporel. La plus belle expression de cela, c'est précisément notre langage. Le langage est fait de mots visibles, on peut les lire, lisibles donc, de sons audibles. Il y a quelque chose, c'est quand même assez mystérieux, je parle... Et, et vous pouvez comprendre quoi. Enfin, normalement. Hein, donc ça a quand même une signification quand, on, quand nous finissons, je suis, alors absolument parlant, bon je cognerais sur la table, ce serait un peu pour la même chose. Quoi. Mais non, tous les mots ont, ont une corporéité, vous voyez un caractère sensible, mais qui porte en eux une réalité qui passe par eux, mais la dépasse, c'est ce qu'on va appeler la signification des mots et des phrases. Eh bien l'intelligence de l'homme, a besoin de cela, d'une multitude de signes engagés dans le monde sensible pour exercer son acte de connaissance. Dieu, qui lui est purement invisible, vérité première de la foi, est donc une plénitude trop dense pour être reçue compris par une simple intuition. Il nous faut aussi des mots. Cette première vérité, cette vérité première, va donc s'adapter à notre mode propre de l'intelligence humaine éblouissante en elle-même, elle va se diffracter en une multitude de vérités qui vont, permettre, qui vont permettre à notre intelligence de mieux y voir. Ce sont les vérités du credo. Je vais passer d'une vérité à une autre. Alors ça, mon intelligence est plus à l'aise avec ça. Il y a le Christ qui est une plénitude, mais c'est trop éblouissant d'une certaine manière, donc il faut que je découpe. C'est ce que fait quand on analyse, vous savez, quand vous faites une dissertation ou un truc, qu'est-ce que vous faites Un plan. Pourquoi vous faites un plan vous savez, Les anges ne font pas de plan, vous savez. Eh bien, on fait un plan parce que ça permet de découper la réalité en plusieurs sujets qui permettent à mon intelligence de se concentrer sur chaque partie. On parle d'abord A, B, C, D... Au lieu de tout comprendre, si on dit, voilà, je vais parler de l'homme, ah oui, mais bah c'est quoi euh, Bon, je vais parler, bah, il, y a, il y a le corps et l'âme, bon, ça fait déjà deux parties. Dans l'âme, je, je fais plein de distinctions, ça permet à mon intelligence de se concentrer. C'est oui. exactement le moyen que Dieu emploie quand il nous donne la foi. Il infuse en nous une grâce, une lumière, et qui va pouvoir se concentrer sur des, des vérités particulières. Donc de la vérité. Première, une et divine, on passe à des vérités révélées par Dieu, traduites dans le langage humain. L'intelligence humaine reçoit donc Dieu, vérité première, à travers des vérités particulières. Mais vous comprenez bien que ces vérités particulières, elles ne doivent pas comme ça arriver toutes seules. Il faut une médiation pour les établir. La médiation, c'est l'Église. Pourquoi le Christ institue les douze plus ensuite ils, ils transmettent à d'autres, c'est justement pour établir les moyens d'accéder à la plénitude de la révélation que sont ces vérités et ces dons. Sans cela, eh bien, on n'atteint on pas, on, on pas la vérité plénière qu'est Dieu. C'est en tout cas ça notre foi catholique. Et voilà pourquoi donc la médiation de l'Église se justifie. Si ces ju vérités particulières permettent l'accès à la plénitude de la Révélation, elles ne doivent pas être établies n'importe comment. C'est pour ça que personne ici dans cette pièce a pouvoir de définir un credo. Il y a une autre structure pour le prévoir qui s'appelle le magistère de l'Église. Réunis dans certaines conditions et qui lui peut définir un credo, un Vous ne pouvez pas écrire votre propre credo. Bien sûr, vous pouvez l'écrire votre propre credo, mais vous ne pas catholique. Bon. C'est comme ça. Hein. On a toujours la liberté de penser ce qu'on veut, hein. ce n'est pas le problème. Après, si on est catholique, et il faut que ça soit dans les mots mêmes que Dieu veut nous transmettre. C'est l'institution des douze et la succession apostolique qui établit cela. Bon, voilà, alors, bon, ça, ça pose un certain nombre de, de questions. Euh, bien sûr qu'on pourrait poser tout un tas de, de, de questions sur ce, euh, sur ce sujet, notamment euh, comment se fait-il que, euh, que nos mots humains soient comme ça capables de rejoindre, hein, c'est une question qui a été beaucoup débattue au Moyen-Âge déjà, en français de nos jours, euh, des mots humains puissent rejoindre comme ça les réalités les réalités divines, c'est quelque chose qu'on vous a expliqué en partie, euh, en grande partie l'an la, dernier, en hein, parlant d'analogie, comment, à travers les mots humains, je pouvais analogiquement hein, rejoindre quelque chose de la réalité divine. J'appelle Dieu Père, bon, mais moi, je sais ce que c'est qu'un Père humain, à peu près, à quoi que de nos jours, on ne sait pas trop, mais enfin, euh, et à partir de là, je veux dire, ben, quand j'appelle Dieu Père, ça doit vouloir dire quelque chose qui est comparable à un père humain, mais qui est aussi différent. Et on essaie, en jouant sur la révélation, de remonter analogiquement, hein, c'est ça l'analogie, mais les mots vont être capables de nous mettre sur le chemin de cette relation euh, théologale. Alors, euh, bon, je passe à certaines petites petit, petit choses, il y a beaucoup de discussions impossibles. Je voudrais finir sur les péchés contre la foi. Bon, en effet, c'est assez traditionnel, et vous trouvez dans l'exposé de saint Thomas, après son exposé sur l'acte de foi, sur la vertu de foi, il parle des péchés contre la foi. Et très souvent, cela enfin, ça veut rejoindre ce que très souvent on trouve dans l'écriture et dans la bouche de Jésus lui-même, quand il reproche le manque de foi, l'absence de foi, la tiédeur, la trahison, les cœurs endurcis. Bien. Tout un tas de choses qui empêchent la foi ou son progrès. La foi peut progresser. Saint Thomas va aussi aborder cela dans sa grande étude de la foi, de la Somme Théologie, dans les questions 10 à 15 de la Secunda Secundae. Il analyse trois formes d'opposition à la foi que je ne vais pas détailler. L'infidélité dans le sens qu'il faut l'entendre, hein pour l'infidélité conjugale ici, l'infidélité, donc l'absence de foi, le blasphème, et l'hébétude et l'aveuglement de l'esprit. Vous les avez sur le plan. Infidélité, il faut comprendre cela comme étant une attitude Contraire à la foi, donc pas l'attitude morale, l'infidélité hein, que ça a pris de, de nos jours. Hein C'est le refus volontaire de croire, j'ajouterais, en connaissance de cause. Ça peut arriver, ça, dans des vies où moi je pense que j'en ai vu quelques-uns comme ça, des gens qui ont. Eu... Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être jamais en situation de vraiment poser un acte de foi parce qu'à cause de bien des écrans ou bien des obscurités, euh, voilà, des de, de choses, etc. Mais qu'on peut capter une heure existante. Il y a des moments où ça a pu se faire, on ne l'a pas fait, bon, ça ne dit rien sur le salut de la personne, mais euh, ça, euh, quand même, euh, il peut y avoir ici un acte volontaire, dans la mesure où c'est vraiment un acte humain, c'est-à-dire qui est vraiment volontaire, et donc avec suffisamment de lucidité, ça fait quand même beaucoup de conditions, c'est un péché. Il faut d'ailleurs donc refuser ce sens, distinguer ce sens, pardon, refuser la foi, ça c'est un péché, d'un autre sens possible de l'infidélité, les infidèles, ceux qui n'ont pas la foi, c'est pas la même chose. Car dans ce second sens, ce n'est pas forcément un péché. Ce n'est pas un péché parce que ben, on n'a pas eu à se déterminer réellement par rapport aux vérités de la foi, c'est pas un péché de ne pas être catholique. Bon, je sais pas évidemment la bonne apologétique ce que je dis là, mais enfin c'est pas un péché de ne pas l'être, parce que ben, jamais la foi catholique s'est présentée à nous comme une vérité auquel on devrait adhérer. C'est comme ça. En revanche, si on a eu hein, euh, des lumières là-dessus qu'on lui a refusées, bon, ça c'est une autre affaire. Hein. Mais voyez, il faut bien distinguer la chose entre refuser de croire ou ne pas avoir la foi ou avoir une autre foi. Hein. Évidemment, vous voyez, ça a des incidences très importantes sur la chose. L'absence de foi n'est pas un péché, mais attention, ça reste un mal. Ça reste un mal parce que c'est une privation d'une relation qui était prévue par Dieu. Dieu peut peut-être s'en sortir autrement, sans doute, mais quand même, ce que Dieu quand même voudrait, c'est que nous ayons cette vertu théologale de foi la plus explicite possible. Alors après, euh, ce refus volontaire de la foi va prendre diverses formes. Saint Thomas en cite quelques-uns. La, la, la classification qui fait des infidèles pourrait être très discutable de nos jours. Hein. Donc, il ne faut pas la prendre telle qu'elle, me semble-t-il. Mais en tout cas, sur les, les différents les refus volontaires, il y a ceux qui contredisent telle vérité de la foi. Je vais y revenir. Ou au contraire, on refuse globalement de, de croire en s'y intéressant pas. Vous parlez de la foi quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ça ne suffit pas pour. Mais on disait c'est un bien qui devrait normalement séduire la volonté. Ben oui, vous voilà, voyez, là, pas du tout. Hein en s'y intéressant pas ou en professant un doute sérieux. Là aussi, hein, euh, un doute sérieux peut, en même, peut euh, voilà, euh, conduire à cette infidélité. Tout ça dépend de la profondeur de l'acte humain que l'on pose ou que l'on ne pose pas, donc de la lucidité et de la liberté. Comment on le sait Eh bien, justement, on ne le sait pas. Voilà. C'est secret. C'est le secret des cœurs qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà. Pourquoi quelqu'un n'est pas croyant pourquoi il a, On ne sait pas s'il a refusé, refusé, pas refusé. Voilà. Pas plus d'ailleurs qu'on sait pourquoi il y en a un qui a accepté ou pas. Voyez. Ça, ultimement, la grâce reste quelque chose qui est le secret de Dieu y compris la présence de la grâce en nous. Il reste qu'il nous est bien révélé que le cœur de l'homme a la possibilité de résister à cette grâce et d'une manière pécamineuse donc fautive. Donc faut pas, voyez, euh, enfouir tout ça sous le mystère en disant oh, bon voilà le bon Dieu se, dé se débrouille avec tout le monde. Hein. Euh... Voilà, voilà, je vais pas insister là-dessus. Oui, après, saint Thomas fait des distinctions entre ceux qui sont déjà chrétiens et qui perdent la foi, ceux qui n'ont jamais eu la foi, ou qui ont une partie de la foi comme les Juifs et qui ne sont pas devenus chrétiens, etc. Bon. Ce n'est pas inintéressant, mais... Euh... Mais, mais, mais... Alors, dans ce rejet de la foi, il y a quelque chose de tout à fait... Euh... Spécial, dont vous avez un, un, entendu parler, euh, qui ne concerne que les chrétiens. J'insiste bien là-dessus, qui ne concerne que les chrétiens, ça n'a pas toujours été présent comme ça. Il y a une infidélité qui ne concerne que les chrétiens dans leur réception de la foi. Ça arrive de deux manières, c'est ce qu'on appelle l'hérésie ou l'apostasie. Hein l'hérésie, c'est la négation, c'est la définition du la définition du, du droit canonique actuel, je signale, hein, l'hérésie et la négation ou le doute, avec obstination. Il faut l'obstination pour un baptisé d'une vérité divinement révélée. Donc, voyez, le mot important ici, évidemment, c'est l'obstination. Ça veut dire qu'elle exclut du péché d'hérésie deux catégories de croyants. Bon, ceux qui tombent dans l'indifférence, les croyants mais la vie a fait que tout ça est un peu lointain. Bon, oui, mais ça s'est fait un peu en, en suivant le ronronnement de la société. Donc, il euh, n'y a pas vraiment eu un choix, vous voyez Il hein n'y a pas vraiment un choix, il n'y a pas vraiment eu un engagement de la personne. Ça exclut également ceux qui se trompent sur telle vérité. Ah oui, mais je pensais que, ah, mais je pensais que, que ça, voulait, ça voulait dire telle vérité voulait dire cela. Ben, voilà, sinon, on a tous été hérétiques dans notre vie, hein, on s'est tous trompés. Hein. Donc, soit qu'on se trompe sur une vérité, on peut se tromper par ignorance, parce qu'on ne savait pas, bon. ou encore parce qu'on cherche à comprendre et qu'on n'a pas encore bien compris totalement. Ça, ça ne fait pas de nous un hérétique, vous voyez. Il est tout à fait légitime de rechercher, et puis de, de. Parce que ça demande des éclairages qui sont parfois un petit peu difficiles, et même si on arrive à une conclusion qui n'est pas satisfaisante, ça ne fait pas de nous un hérétique. Ça veut dire voilà, qu'on est en train de rechercher, comme disait saint Thomas à propos de la vertu de la religion. L'apostasie, elle, est un rejet total de la foi. Là, il, faudrait, il faut distinguer le croyant qui naît dans une confession chrétienne et qui n'a pas eu à choisir. C'est-à-dire je suis né dans une confession protestante. Voilà, comme Louis de Funès, là, dans la... Je ne sais plus quel truc, qui pensait que tout le monde était catholique, et bien, lui, il pense que tout le monde est, tout le monde est protestant. Il n'a pas eu à choisir, il ne s'est pas posé de problème. Je suis dans ma tradition protestante ou orthodoxe, je continue. Ça en fait pas un apostat, voyez. Pas... En revanche, hein, quelqu un quelqu'un qui est dans la foi catholique et qui va bah, se séparer de la communion du pape ou des évêques, là, il peut y avoir une dimension d'apostat. Mais encore faut-il savoir euh, pour pourquoi il fait ça. Hein Donc, euh, la confession non catholique au sens confessionnel n'est pas, for pas forcément un péché d'infidélité tant qu'aucune lumière ne l'oriente vers la pleine communion catholique. Hein. Tout ça ben, ne constitue pas le péché d'infidélité. C'est pour ça qu'on peut réellement parler des chrétiens, des protestants et des orthodoxes comme de frères séparés. Ce sont vraiment des frères. Parce qu'ils ont le même baptême, etc., et, mais voilà, et il y a l'œuvre de la grâce de Dieu qui se fait à travers eux. Plus difficile quand on est à l'intérieur de la confession catholique et qu'on est en rupture de vérité ou de, charité, ou de charité avec le reste de la communauté. Après ça, c'est toujours pareil, hein. Dieu seul connaît les cœurs, mais on sait qu'on est averti par Dieu que le risque existe, qu'on se sépare de je ne parle pas ici de la euh, l'apostasie et l'hérésie. Hein, le schisme est, est plutôt rattaché à la vertu théologale de charité car c'est une atteinte à la, communion, euh, à la communion ecclésiale. Le blasphème. Bon, alors pour le blasphème, bon, saint Thomas en parle, mais j'ai pris la, 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 dans le texte le, le, ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Hein, c'est le... Numéro 6. Vous allez voir que le blasphème, bon, alors, euh, je dirais, comme dirait Brassens, la ronde des jurons, peut-être ça fait pas un blasphème, mais euh, vous allez voir qu'on peut élargir beaucoup de sens. Hein. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement il faut honorer Dieu, il faut, voilà, ne pas invoquer en vain le nom de Dieu. Il consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi. Il faut que ça soit sérieux, hein à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser de nom de Dieu. Saint Jacques réprouve ceux qui blasphèment le bon nom de Jésus qui a été invoqué sur eux. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées, les dominicains... Ah non, c'est pas marqué les dominicains. Euh, il, il est encore... Euh, bah, Ils ont oublié, là, mais la prochaine version du catéchisme l'ajoutera. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles. Ah, ça c'est... Vous voyez, hein, si on le, le, le mafia italien là qui met des filles sur le trottoir qui va à la messe tous les dimanches, et ça pose des problèmes quand même. Hein, réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à l'ordre. Ça c'est aussi de l'ordre du blasphème. Vous voyez qu'on élargit énormément le sens. Ce n'est pas uniquement euh, pousser un juron parce que vous avez... vous êtes tapé avec le marteau sur le, sur le doigt. Hein, ça c'est pas grave, vous n'y avez pas pensé. Euh, par contre, ça, c'est plus grave. Hein, hein. euh, L'abus d'un nom de Dieu pour commettre un crime projet, pro, provoque le rejet ré... 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 de la religion. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu, et à son nom, il est de soi péché grave. Les jurons, quand même, on en parle, qui font intervenir le nom de Dieu sans intention de blasphème sont quand même un manque de respect envers le Seigneur et rappelons que le second commandement interdit aussi l'usage magique du nom divin donc pas l'utiliser pour euh, n'importe quoi pour gagner au loto par exemple enfin finissons joyeusement par l'aveuglement et l'hébétude la foi donc normalement ouvre aux vérités surnaturelles il faudrait compléter mon exposé je ne l'ai pas fait par un exposé sur le pélagianisme c'est une dimension qui n'est pas présente ici. Je vous l'ai mis dans le, dans le plan, mais il n'y est pas. Et surtout, le fait que la foi est perfectionnée par deux dons du Saint-Esprit, que sont la science et l'intelligence. Ces dons du Saint-Esprit vont rendre notre foi plus existentielle, plus expérimentale, hein, sous des modes très différents. Je passe. Le croyant acquiert aussi un sens de plus en plus, no normalement, pénétrant des mystères de Dieu. Mais, selon saint Thomas, le, roi, le, croyant, puis le croyant risque de pécher contre la foi par asservissement de son esprit à la sensualité, par la gourmandise, mais surtout par la luxure. La conséquence est que son intelligence ne regarde plus la réalité à partir des principes les plus hauts et sa foi perd également la pénétration que lui donne la lumière de la grâce Grâce perdue par ce péché. Donc ça, c'est l'aveuglement. On peut arriver à un moment, en effet, avoir une vie telle que, même croyant, on est aveuglé. L'ébétude, c'est pas loin. C'est la perte de la finesse de l'esprit. Une vérité n'est pas perçue dans sa profondeur, son identité, son étendue. Il y a en péché, Il y a péché quand cette débilité de l'esprit est volontairement entretenue on peut être touché par la maladie qui fait, ou, 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 une, ou une incapacité aussi intellectuelle qui fait que ce n'est pas de notre faute. Je cite le texte de saint Thomas, on finira par là. « L'habitude du sens en matière intellectuelle implique une certaine débilité de l'esprit dans la considération des biens spirituels. La cécité de l'esprit implique une totale prévention dans la considération de ces biens. L'une ou l'autre suppose au don d'intelligence. » au don d'intelligence par lequel on connaît les biens spirituels dès que l'on les appréhende et l'on pénètre finement dans ce qu'ils ont de plus intime. Les bétudes, comme la cécité spirituelle, ont raison de pécher en tant qu'elles sont volontaires. Il faut que ça soit volontaire. Bon. Mais c'est sûr que si... « Je bois trop avant de venir à la messe, je comprendrai moins le sermon. Vous voyez, euh, <rire> c'est voilà, où je me mets dans une situation. Hein. « Cela est évident, celui qui est attaché au bien charnel n'éprouve qu'ennui ou négligence à scruter finement les réalités spirituelles. Bon, » Vous voyez, ce n'est pas votre cas, parce que vous êtes là, c'est très bien. Et, mais vous voyez, on peut en effet, à un moment... Euh, eh ben, empêcher aussi un progrès spirituel parce qu'on se met en situation de ne plus se servir de son intelligence et de son volonté et donc la grâce est assez impuissante hein, devant quelqu'un qui, euh, qui, qui bloque les choses comme cela voilà, mais comme je vous le disais il faut croire en la puissance de la grâce de Dieu qui a atteint les cœurs qui fait tout son possible pour atteindre les cœurs qui en plus sont renforcée, encore une fois, par les dons du Saint-Esprit qui viennent perfectionner cette vertu théologale de la foi.